0: 궁금증이 지식이 되는 아하
1: 금요일에는 보다 많은 청취자분들의 궁금증을 통해서 소소한 상식을 쌓아가는 시간 마련하고 있습니다. 오늘도 오승훈 아나운서와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 오늘은 휴대폰 뒷번호 8195님이 보내주신 궁금증부터 풀어보겠습니다. 공기업에 다니는 사람은 공무원인가요? 이 법을 어기거나 지키지 않고 방치하면 일반인보다 더큰 처벌을 받는 건가요? 물어보셨습니다. 어떻습니까?
0: 예, 공무원이랑 공무원 아닌 사람을 나누는 방법은 간단합니다. 퇴직하고 은퇴했을 때 공무원연금이나 군인연금을 받으면 공무원이고요. 국민연금을 받으면 공무원이 아닙니다. 음, 그럼 공기업 직원은 국민연금 받지 않습니까? 공무원은 아닌 거겠네요. 공무원 아닙니다. 예. 아, 아니고요. 다만 네. 공기업은 정부가 투자한 공공기관이기 때문에 일반 사기업하고는 다릅니다. 네. 그리고 공공업무를 보는 공무원 성격도 전혀 없는 것은 아니기 때문에 그래서 공기업 직원의 신분은 준공무원으로 봅니다.
1: 준공무원은 뭐
0: 어떤 위치인 건가요? 어, 그러니까 정규직의 공무원으로서 신분을 가진 사람은 정공무원이고요. 네. 각 개별법에서 공무원에 준하는 신분 취급을 하도록 규정된 사람 이걸 준공무원이라고 하는데요. 공기업 직원들이 여기에 해당하는 거예요. 그런데 사실 준공무원은 일반 사기업 직원과 크게 다를 바가 없고요. 다만 공기업의 임직원이 하고 있는 업무와 관련해서 뇌물 등을 받을 때 이때는 공무원을 처벌하는 것처럼 가중처벌하게 돼 있습니다. 네. 처벌은 공무원과 똑같이 받는다. 이렇게 볼 수가 있을 텐데 네.
1: 지금 어떤 기업들이 공기업에 속하는 건가요?
0: 음, 상호가에 공사가 붙은 기업들. 네. 예컨대 한국전력공사, 가스공사, 도로공사, LH로 이름을 바꾼 한국토지주택공사. 네. 이런 데들이 다 공기업이고요. 공단이 들어간 국민연금공단, 건강보험공단. 이것도 공기업입니다. 또 강원랜드, 한국감정원 같은 곳도 공기업입니다. 네, 공적인 일을 하는
1: 기업. 이런 개념으로 보면 될것 같은데 네. 과거에 공기업이었다가 뭐 민영화시킨다고 하죠. 민간
0: 사기업으로 변한 것들도 있죠. 그럼요. 대표적인 곳이 포스코죠. 네. 과거에 한국통신에서 변신한 KT도 있고요. 또 아직도 담배인상공사로 많이 부르시는 KTNG도 100% 민간기업입니다. 정부가 가진 주식이 단한 주도 없는 곳들이고요. 네. 포스코만 해도 외국인 지분이 60%에 가깝고요. 정부 지분은 없습니다. 다만 국민연금이 10%가량 보유해서 최대 주주고요. 네. KT도 비슷해요. 음. ktng 역시 외국인 지분이 약 54%인데 국민연금과 중소기업은행이 1대 2대 주주입니다. 음, 알겠습니다. 지금 일단 공무원과
1: 준공무원으로 분류되는 공기업 직원의 차이 좀 알아봤는데 공무원에도 종류가 뭐
0: 다양하다고요. 공무원은 여러 가지 기준에 따라서 분류할 수 있는데요. 우선 누가 뽑고 임명하느냐 등에 따라서. 국가공무원 그리고 지방공무원으로 구분할 수 있습니다. 국가공무원은 중앙정부가 임명하고 주로 국가의 사무를 담당하는 음. 공무원이고요. 지방공무원은 지방자치단체가 임명하고 지방자치단체에 일을 하는 공무원인데요. 국가공무원은 일반적으로 국가공무원법에 적용을 받고요. 음. 지방공무원은 지방공무원법에 적용을 받습니다. 아 이름만 다른 게 아니라 적용되는 법까지 다른 거군요. 맞습니다. 그리고 하는 일의 내용이나 임용 자격 신분 보장 등을 고려해서 경력직 공무원 그리고 특수경력직 공무원으로 나눌 수 있는데요. 경력직 공무원은 다시 일반 행정이나 연구, 기술 업무 등을 하는 일반직 공무원, 법관이나 검사, 외교 공무원, 교육 공무원, 소방관, 군인처럼 음. 특수분야의 업무를 하는 특정직 공무원 그리고 기능 업무를 담당하는 기능직 공무원으로 구분됩니다. 그럼 교육 공무원, 교사는 특정직 공무원에 속한다. 이런 거군요. 맞습니다. 이런 구분 말고도 네. 정무직 공무원, 별정직 공무원, 계약직 공무원으로 구분하기도 해요. 네, 알겠습니다. 공무원 종류까지 한번 알아봤습니다.
1: 자 이번엔 구유 기사님께서 주신 문자예요. 태풍 이름이 다양하고 희한한 이름도 있는데 태풍 이름은 누가 어떻게 만드나요? 하셨습니다. 네. 어. 태풍 이름 보자면 특히 뭐 뉴스 진행할 때 보면 발음하기가 되게 어렵고 말이죠. 그렇죠. 이건 도대체 어디서 날아온 이름인가 궁금할 때가 많았는데.
0: 올여름에 아마 또 올라올 거예요. 네. 그러니까 한번 정리를 해 주면 좋을 것 같아요. 네. 어, 아시는 것처럼 태풍은 여러 개가 생깁니다. 하나가 소멸되면 금방 또 올라오고요. 거의 네. 동시에 만들어지기도 하고 그렇죠. 늦게 태어난 태풍이 더 빠른 속도로 추월해서 올라오기도 하고요. 그렇죠. 그래서 혼동하지 않도록 하기 위해서 태풍의 이름을 붙이기로 했습니다. 네. 어, 처음에는 외국의 기상예보관들이 싫어하는 정치인들의 이름을 태풍 이름으로 쓰다가 <웃음> 2000년부터는 네. 아시아 지역 14개 국가가 추천한 아. 고유한 이름을 돌아가면서 사용하고 있습니다. 그래서 우리말 이름도 있고
1: 뭐 태국 이름도 있고 부샤아샤 이런 식의 느낌.
0: <웃음> 정말 그 삐야뽀빠 마 이런 느낌 있잖아요. <웃음> 뉴스할 때 곤란할 때가 네. 많은데. 다양한 이름들이. 없는 거예요 사실은. 알겠습니다. 태풍 이름은요. 우리나라를 비롯해서 캄보디아 중국 북한 홍콩 일본 태국 등 아시아 14개 국가가 각각 10개씩 제출한 이름 모두 140개의 이름을 사용하고 있는데요. 28개씩 한조로 해서 모두 5개 조가 있고요. 1조부터 5조까지의 이름을 순차적으로 사용하고 있습니다.
1: 그럼 어떤 이름을 한번 쓰면 나머지 139개의 이름을 다 쓰고 난 다음에야 그 다음 태풍이 다시
0: 오는 거군요. 맞습니다. 어. 태풍은 보통 1년에 30개 정도가 발생하니까 네. 4, 5년에 한번 정도 이름이 돌아오는데요. 네. 최근에 온게 7호 태풍 뿌라비룬이었어요 이거였어요. 발음이 어려운데. <웃음> 네, 뿌라비룬이 북상한다. 저 뉴스에서 뿌리빠룬이라고. 그랬거든요잘 어려워요. 큰일 날뻔 있어요 네. 8호 태풍은 또 마리아예요. 이건 쉽네요. 네, 그렇죠. 네. 좋네요. 앞으로 계속 만들어질 9호 태풍의 이름은 베트남이 제시한 손띠이고요. 손띠. 예, 10호는 캄보디아가 정한 암필 네. 11호는 중국 이름이에요. 우쿵. 네. 예, 12호 태풍은 북한이 추천한 종달입니다. <웃음> 예, 이런 순서로 붙입니다.
1: 이게... 하나의 느낌으로 쭉 가면 아이번에 어떤 태풍이겠구나 느낌이 오는데 음. 종잡을 수가 없는 거야 이게. <웃음> 너무 다양한 나라의 느낌이. 그렇죠. 베트남 갔다 캄보디아 네. 갔다
0: 뭐 북한 갔다 이러죠.
1: 북한 종달인 참 인상적이네요.
0: <웃음> 우리 한국 이름도 이제 오겠네요. 네. 뿌라삐룬 네. 직전 7호 태풍 이름이 우리가 제출한 개미였어요. 음. 네, 태풍 이름은 아무도 모르는 게 최고입니다. 왜냐하면 피해가 그렇죠. 네. 없이 지나가는 거니까.
1: 개미는 우리가 잘 모르는 거 보니까 아마 음. 우리나라 쪽으로 안 왔던 것 같아요. 그렇죠. 지나, 네. 벌써 지나가 모르는 게최고군데알겠습니다 네. <웃음> 자, 이번엔 4546님의 궁금증이에요. 아하, 그건 이렇습니다. 에 문의 드립니다. 군대의 사병 계급이 이병, 일병, 상병, 병장인데 네. 2와 1이 왜 역순인가요? 1, 2가 순서면 이병, 일병 이렇게 올라가서요. 하셨습니다. 어, 군대 가기 전에 늘 궁금했습니다. 네, 그렇죠. 저도 예전에 궁금했던 거아요 네. 일병,
0: 이병, 뭐 3병, 4병 이렇게 음. 가야 되는 거 아닌가 싶은데. 요거는 네. 학교 생각하면 쉬울 것 같아요. 네. 학교에서 우리 등수 매길 때 1등 2등 이렇게 매기잖아요. 네. 1등이 2등보다 높은 거죠. 음. 바로 요겁니다. 그러니까 막대기가 하나니까 1등병, 막대기가 두 개니까 2등병. 요게 아니라요. 네. 군대에서 더 일찍 입대하고 계급이 더 높은 병사를 1등병이라고 해요. 네. 그러니까 늦게 들어온 병사가 2등병이 음. 되는 거니까 1등이 1등, 2등. 2등보다 높다. 요걸 음. 생각하시면 됩니다. 근데 이렇게 병사 계급이 그렇게 딱두 개만 딱 있으면
1: 이해가 쉬운데 네. 1등병이면 그 위가 뭐 없어야 되잖아. 근데 위로 도또 있잖아요.
0: 뭐 그렇죠. 상병, 병장 이러니까 네, 아마 일병이 일등병 같지가 않은 그런 느낌인 것 같아요. 음, 그래서 더 헷갈리실 것 같아요. 네. 처음부터 계급이 네 개였던 건 아니고요. 처음에는 두 개뿐이었다고 해요. 아. 그러니까 해방 이후 1946년 육군의 전신인 국방경비대를 창설할 당시에 우리 군의 계급은 크게 병사, 하사관 음. 그리고 장교 이렇게 세 등급으로만 구분을 했는데요. 네. 당시에 병사는 2등병사와1등병사두 개만 있었습니다. 음. 이 명칭이 지금까지 이어지고 있는 겁니다. 야, 그러니까. 일단
1: 1등병 2등병을 만들어 놓고 나서 뭔가 좀더 군인도 많아지고 체계화를 시켜야 되다 보니까 그 위에 아 상병, 병장 이런 식으로 생긴 것 같은데 언제부터 맞습니다. 이거는
0: 만들어진 거죠? 요거는 이제 4등급 체계로 공식화된 게 1962년입니다. 네. 이때 병계급 중에서 상위계급이라고 해서 막대기가 3개인 계급을 상등병이라고 불렀고요. 네. 막대기 4개는 병들 중에서 가장 우두머리에 음. 속하는 계급이다. 이래서 네. 우두머리 장자를 써서 병장이라고 부르게 된 겁니다. 알겠습니다. 4646님의
1: 궁금증 풀어봤습니다. 다른 분들을 물어보면 잘 이렇게 설명해 줄 수가 있습니 저도 진짜
0: 궁금했었어요. 네. 아, 알겠습니다. 그러면 여기서 오늘의 앗 이런 것까지는요. 지난주 금요일 이 시간에 여러 명이 버스를 타서 환승을 할때 카드 할인받는 방법에 대해서 설명드렸었는데 기억하시죠? 네, 기억합니다. 이때 제가 버스에 다섯 명이 함께 탔는데 중간에 환승할 때는 세명은 하지 않고 두명만 환승하려고 한다. 이럴 때도 카드 한 장으로 할수 있다 이렇게 설명을 드렸어요. 네. 그런데 방송 들으신 6 9 0 3님께서 다인승 환승 잘못 가르쳐 주셨습니다. 어. 어, 환승할 인원은 나중에 찍어야 찍으셔야죠. 아. 버스 기사입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그때 그러면 반대로 얘기를 했던 건가요? 네, 이거 방송을 다시 들어보니까요. 네. 헷갈려서 거꾸로 아. 얘기를 했더라고요. 네. 다시 말씀을 드리면요, 다섯 명이 타서 중간에 세 명은 내리고 두 명만 환승을 한다고 한다. 요럴 때는. 처음 3명분 요금을 기사님께 얘기해서 카드를 찍고요. 네. 다시 2명이어 해서 2명 음. 인원에 대한 카드를 나중에 찍어야 네. 나중에 2명이 환승할 때는 환승 할인을 받을 수가 있다고 합니다. 네. 이렇게 정정을 해드리겠습니다. 알겠습니다. 음. 버스 운전하시는 6903님 감사하고요. 네, 감사합니다. 또 틀리는 거 있으면 다른 분들도 <웃음> 많이 알려주시기 바랍니다. 네.
1: 저희도 뭐 열심히 준비를 하지만 또 간혹 여러 뭐 실수가 나올 수도 있기 때문에 그때그때마다 우리 청취자분들은 잘 잡아주세요. 저희는 곧장곧장 말씀을 드립니다. <웃음> 오늘 궁금증 질문 채택된 분들께는 준비한 선물 보내드리겠습니다. 아, 궁금한 거
0: 있을 때 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.